1: Bas van Bergen. Goedemorgen met de editie van 6 januari 2022. Eh, en naast mij zit Ivan Verrips. Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd. 57. Oh,
1: 48 je. jaar. Bijna. Ja, dankjewel ja. voor dit compliment. Straks <laughs> krijg je koffie en een broodje. Uh, we gaan een uh, mooie podcast maken. Ochtendnieuws. 20 minuten praten we bij met nieuws uit Binnen en Buitenland. Een financieel randje en een vrolijk verhaal... om al je teams en zoomvergaderingen vandaag leuk mee te eindigen. En zo meteen slecht nieuws over de huizenprijzen. Tenminste, als je zelf nog geen koophuis hebt... dan is het goed nieuws als je wel één hebt. Maar we gaan even beginnen. Precies een jaar geleden in Amerika. Want precies een jaar geleden... weet je nog, werd het kapitaal bestormd.
2: We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't
1: concede when there's theft Stop the steel! Stop the steel! I call on president Trump... to go on national television now... and demand an end to this scene. We had an election
2: that was stolen from us. It was a landslide election. And everyone knows it. Ja,
1: nou, dat was inderdaad nadat het kapitaal al bestormd was. Laat dat nog eens sporen na. In Amerika, ja zeker. Maar welke precies gaan we bespreken met onze Amerika-correspondent... David Hamelburg. David, goedemorgen.
3: Dag Bas, goedemorgen.
1: Ja, dit heeft nogal wat impact gehad heb. de Amerikaanse politiek. Uh, kun je dat nog eens
3: duiden? Nou ja, het was die uh, traditionele gezamenlijke zitting... van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat... uh, waarin de uitslag van de verkiezingen volgens de kiescollege... werd bevestigd een formaliteit dus. En de voorzitter is altijd de vicepresident, uh, dus in dit geval Mike Pence... En Trump eiste van Pence dat hij de uitslag van het kiescollege ongedaan zou maken. Dat kan hij grond, grondwettelijk helemaal niet, maar hij bracht een menigte op de been... ...hield op straat die toespraak wat we net hoorden... ...en riep op om gezamenlijk op te rukken naar het kapitool. Hij zou zelf meegaan, deed dat uiteindelijk niet... De menigte bestond uit gewone, boze demonstranten... maar ook uit eh, goed georganiseerde knokploegen... Eh, die het gebouw binnendrongen. De 535 parlementariërs opsloten en gijzelden... Eh, en een enorme ravage aanrichten waarbij ook een aantal doden vielen. Ja, dus dat,
1: het is een jaar geleden... maar nog steeds heeft het, heeft het invloed op het presidentschap van Biden... Hè, deze gebeurtenis, want het, het, het linkers.
3: Ja, zeker. Want het leek echt op een uh, 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 uitbrekende burgeroorlog. Er was natuurlijk al uh, enorme polarisatie in de politiek en in de samenleving. Maar uh, dit moment van extreem geweld is echt een symbool geworden. Uh, Met aan de ene kant de mensen die die het zien als het einde van de liberale democratie. Vooral democraten. uh, Maar echt ook uh, niet alleen zij. En de anderen die uh, dit juist zien als een bevrijding van het juk van de elite. En dat zijn voornamelijk witte, boze republikeinen. Eh, Wat wel duidelijk is geworden is dat het eh, toch vallen of staan van de democratische instituten, de de normen en waarden, dus toch meer afhankelijk zijn van de mensen met de macht dan we hadden gehoopt. En dat valt voor veel Amerikanen toch een beetje in het verkeerde keelgat. -hmm.
1: Nou houdt Biden vandaag een speech, een toespraak. Wat, Wat gaat hij daar nog refereren aan die gebeurtenis van een
3: jaar geleden? Nou ja, tot mijn verbazing gaat hij uh, op de aanval uh, uh, op Trump. Iets okay. wat hij, hij tot nu toe consequent heeft tegengehouden. Hij gaat zeggen dat er maar één persoon is die schuldig en verantwoordelijk is... voor die chaos op 6 januari. En dat is niemand minder uh, dan Donald J. Trump. Uh, hij gaat door op en over alle trump leugens van die dag en sinds die dag. En ja, ik dacht dat hij toch een veilige toespraak zou houden. Uh, zoals bijvoorbeeld het beeldschetsen van een land uh, dat onder zijn regering gelukkig is teruggekeerd naar de traditionele, traditionele democratie. Um, en dat het land zich niet laat intimideren door een rechtstreekse aanval... Mm-hmm. Uh, op het belangrijkste symbool van de democratie. Uh, maar zijn speech gaat dus veel verder. Nogmaals, tot mijn verbazing.
1: Ja, nou zou Trump vandaag een speech houden. Gisteren kwam er ineens een soort pamflet uit... waarin hij weer iedereen en al zijn schuld geeft, maar zegt... ik doe het niet. Ja, en, en het ja. wordt 14 januari. <laughs> Houdt hij bewust eventjes zijn, 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 zijn
3: plasje op? Ja, en hij geeft de schuld, uh, zoals je al zei, aan de fake media... en en op de niets uh, gebaseerde heksenjacht... uh, door de speciale onderzoekscommissie van het huis. Uh, Wat hier zeker een rol speelt uh, zijn uitgelekte sms'jes en whatsapps tijdens de bestorming van prominente Trump-supporters... Ja. zoals fox news presentatoren Sean Hannity en Laura Ingraham. Maar ook van zijn zoon Donald Jr. Die Trump via zijn stafchef te dwingen om in te grijpen. Zoals Don Jr. appte. Hij moet een einde maken aan deze shit. Ja. Trump weet dat als hij een toespraak houdt. Vooral die berichtjes het nieuws gaan bepalen. Ja,
1: ze gaat, is dit nog nieuws in Amerika? Staan de Amerikanen van bij stil?
3: Ja, zeker. Uh, Het is voor de kranten, radio en tv echt wel een bijzondere dag. Uh, CNN heeft het steeds over een koepoging. Uh, Fox News praat steeds over de heroïsche Amerikanen in opstand tegen de gestolen verkiezingen. Uh, Dus je weet wel wat er vandaag gaat gebeuren. Uh, Het heeft vooral de polarisatie vergroot, maar veranderingen zijn er niet, in ieder geval nog niet... Uh, Alhoewel deze onderzoekscommissie wel met een aantal voorstellingen... zal komen om de wet van de Electoral College uit 1887 te versoepelen... en de rol van de vicepresident meer te duiden. Maar om je even een voorbeeld te geven, Bas... van de 147 republikeinen in het huis die tegenstemden... met de verkiezingsresultaten, heeft er maar een enkeling toegegeven... dat hij het fout had die dag. Dus eigenlijk leeft het hele politieke stelsel... in de schaduw van deze 6 januari uh, Hm. zeker ook en twee derde van alle republikeinen gelooft nog steeds... dat Biden de verkiezingen heeft verloren... en ziet de bestorming van het kapitaal als een geuzedaad. Ja, jeetje, dat onderzoek
1: van die congrescommissie... Dat, dat is nog steeds gaande. Nou, Trump heeft dat gisteren in dat pamflet ook weer teniet gedaan... als, als uh, 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 ja, uh, een clubje, met name democraten... Die, die tegen hem is en dissidenten republikeinen... Uh, toch, hè, uh, hij wil weer voor de volgende verkiezingen. Wat betekent dit nou voor zijn imago en ja, voor zijn andere plannen? Heeft hij nog steeds, als ik jou zo hoor... heeft hij nog steeds gewoon cloud, gewoon macht... heeft hij nog steeds invloed
3: in wat er gebeurt in het congres? Hij, uh, d- 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 dat, dat heeft hij volgens mij zeker. En ik denk ook dat hij weer mee gaat doen... Um, het is alleen interessant als ze kunnen aantonen dat ja. hij zelf een misdrijf heeft begaan. He? Uh-huh. Uh, moreel verwerpelijk is iets anders dan juridisch strafbaar. Ja. Uh, dus uiteindelijk betekent het, zoals zoveel van dit soort commissies... waarschijnlijk niets. Um, ik denk ook dat het bij hem uh, niet veel zou uitmaken... wat de, uh, wat de wereld ervan van denkt. Ja. Uh, zijn, ja, we hebben het al zo vaak over gehad. Zijn achterban is pro-Trump, blijft pro-Trump. En dat zal ook niet veranderen uh, wat er ook uitkomt. Nou,
1: toch heeft dit wel een een schisma, echt een een vig gedreven in de samenleving. Is dat nog steeds zo?
3: Ja, en uh, je kan ook vragen uh, wat betekent dit voor de volgende verkiezingen. Hè? Dat ja. is echt de vraag die iedereen heeft. En uh, ja, de, het hangt er ook een beetje van af of die onderzoekscommissie van het huis... voor november klaar is, hè? dus voor de midterhoofd. Ja, ja. En dat betwijfel ik, vandaar dat die commissie nu heeft aangekondigd... Dat, uh, dat delen van het onderzoek al de komende maanden vrij te geven. Maar zelfs als klaar wordt aangetoond door Trump de bestorming zelf zou hebben georganiseerd... dan treft de trump republikeinen niet. Want die geloven dat de bestorming door Democraten, BLM, Altifa, enzovoort werd georganiseerd. En uiteindelijk zal het niet veel uitmaken. Nee,
1: dankjewel, BNR's amerika correspondent David Hammelburg. Dan is de vraag die Volkskrant zich stelt vandaag... moeten we misschien een beetje gaan testen op corona... als we bijvoorbeeld hoofdpijn hebben. Want vooral bij die Omico-variant zijn hoofdpijn en ernstige vermoeidheid veel voorkomende symptomen. Reuk en smaakverlies komt dan weer daarentegen minder vaak voor. Dus misschien moet de lijst met symptomen worden aangepast. Al dus de
0: Ja, het zijn de eerste resultaten uit de onderzoeken... naar
1: de Omicron-variant die in Zuid-Afrika,
0: in het Verenigd Koninkrijk... en in Noorwegen zijn gehouden, die onderzoeken. Niet voor het eerst dat vermoeidheid en hoofdpijn met corona... in verband worden gebracht. Vorig jaar februari riepen Britse onderzoekers al op... om ook bij deze symptomen te testen. Dus inderdaad, het staat ook wel op de lijst bij het RIVM als je kijkt... maar dan wel onder een rijtje minder voorkomende klachten... (lacht) Er is een kans dat we hierdoor gevallen missen, zegt Alma Tosman... epidemioloog bij het Radboud-UMC. Mensen die plots last hebben van vermoeidheid of hoofdpijn... die zullen zich minder snel laten testen. Want ja, dat ligt toch niet top of mind dat je dan aan corona denkt. En als het doel van het RIVM is om zoveel mogelijk... potentiële coronabesmettingen uit de samenleving te halen... dan denk ik dat ze dit in de lijst moeten meenemen. Ja, het is natuurlijk lastig om vermoeidheid te meten. Ja. Uh, en wanneer ben je dan moe? We zijn misschien allemaal wel eens moe als je een dag hard gewerkt hebt. Maar volgens Tosman gaat het bij Omicron vaak om ernstige vermoeidheid... die plotseling ontstaat. En dan moet je dus toch een beetje alert zijn. Ja,
1: en dan hoofdpijn erbij...
0: En hoofdpijn erbij. En ja, als je het lijstje bekijkt... ik zei het al, voorkomende klachten, dan is het eigenlijk heel divers. Oogpijn, spierpijn, duizeligheid, buikpijn, diarree, oogontsteking... verschillende huidafwijking en dus de klassiekers... zoals hoesten, verkoudheidsklachten, benauwdheid enzovoorts. Maar misschien moeten we dus dat hoofdpijn en vermoeidheid... wat hoger op dat lijstje zetten.
1: En ja, nou, dan, ongeveer twee derde van de mensen die de vaccinatie twijfeltelefoon bellen... die hebben vragen over die boosterprik. Dat uh, vertelt Nu.nl, die oprichter van uh, die site en internist Robin Peters sprak. Mensen die bellen vragen zelf wat het nut is van zo'n boosterprik... wanneer ze al dubbel gevaccineerd zijn. Nou, Het idee was toch dat na die eerste twee prikken klaar zou zijn... we leggen dan uit dat de Omicro-variant nu roet in het eet heeft gegooid... zegt Peters, en dat daarom die boosterprik nodig is... Andere bellers die zijn bezorgd over eventuele bijwerkingen... omdat ze bij de eerste twee ook last hadden. Dan gaat het niet alleen om onschuldige bijwerkingen... als ja, een beetje pijn in je arm... ook klachten die niet gerelateerd zijn aan het vaccin... zoals een trombosebeen. Nou, de mensen van de twijfeltelefoon die stellen vervolgens die burgers gerust. Op dit moment is een derde van alle volwassenen volledig gevaccineerd... en inmiddels ook geboosterd, 33 procent. Dat is nog niet veel. Nou, volgens uh, meneer Peters belden in het begin vooral mensen die twijfelden... of zich überhaupt wilden laten prikken. En daarna groeide het percentage dat belde over... de boosterprik. Rond kerst de helft van de vragen. En inmiddels gaat 65 tot 70 procent van de vragen, en dat zijn er 3500 per week, met name over die boosterprik. En Peter zegt dat de boostertwijfelaars grofweg in twee categorieën te verdelen zijn. Aan de ene kant mensen die zich afvragen wat het nut is. En de tweede categorie bestaat uit mensen die na die eerste twee prikken dus klachten kregen. Ochtendnieuws. Dan naar
0: Australië. Tennisser Novak Djokovic... die stapt naar de rechter om uitzetting te voorkomen, is zojuist bekend geworden. Die zaak wordt vanmiddag nog behandeld. Het is daar nu donderdag aan het einde van de middag... en deze middag gaat een rechter, een Anthony Kelly, nog kijken naar die zaak... die de nummer 1 van de wereld heeft aangespannen. Wat is er aan de hand? Ja, je hebt misschien wel gevolgd in de media. Novak Djokovic kwam natuurlijk in Australië aan om mee te doen met de Australian Open... maar kon geen goede reden geven waarom hij niet gevaccineerd is... Mogelijk komt dat doordat de Australische autoriteiten zijn corona-herstelbewijs niet accepteerden. Waarna douanemedewerkers besloten dat hij dus het land niet in mocht en sterker nog, het land weer uit moet. Dit zei de Australische premier Scott Morrison daar eerder vandaag over tijdens een
2: persconferentie. Een visa um, is one issue. But you have to have a double vaccination. because that's the country's rule for entry into the country. And that is assessed at the border. If you're not double vaccinated and you're not an Australian resident or citizen, Well, you can't come. And so it it is on them to have uh, the proof um, to show why they wouldn't have to be vaccinated. Now, he was unable to furnish that proof to the Border Force officers um, uh, at the airport last night. And they're the rules. En het gebeurt op veel gelegenheden. En dat is wat nu
0: Ja, Eerder op de dag zei Morrison al dat niemand boven de regels staat. En dat er daarom ook geen uitzondering wordt gemaakt voor Djokovic. Maar er zou toch een, een, een dispensatie komen van ja, die regels? Nou, het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Inderdaad. Ja. Uh, Australian Open liet eerder al weten dat twee onafhankelijke panels hadden besloten. dat Djokovic inderdaad voor een vrijstelling in aanmerking zou komen. Ja, precies. Maar uh, die douanebeambten op het vliegveld hebben blijkbaar anders geoordeeld. Ja, en dat ja. komt volgens de Sydney Morning Herald door verschillende zienswijzen bij mensen die. Die zijn hersteld van het coronavirus. Daar lijkt dus wat onduidelijkheid over te ontstaan. Ja. We weten dus ook niet of Djokovic gevaccineerd is dus of niet. Want als dat, dat het geval is, zeggen, dat he, zou het makkelijk ik. zijn. Dan ja, ben precies. je gewoon binnen. Maar ja. dat wilde hij nou niet zeggen. Nou, dat is natuurlijk zijn goed recht. Maar je hoorde het net zeggen, Morrison. De vaccinatie is verplicht voor zowel toegang tot Australië... als deelname aan de Australian Open. En ja, de vraag is nu een beetje... dat corona-herstelbewijs, is dat genoeg? Nou, volgens de douanebeambten dus niet. Daar zou trouwens ook voor gewaarschuwd zijn. De organisatie van het zou waardoor de autoriteiten tot twee keer toe voor gewaarschuwd zijn... dat mensen die hersteld zijn niet welkom zijn... als ze niet volledig zijn gevaccineerd. Dus een herstelbewijs is niet genoeg. Uh, Misschien had het wel gekund als hij in quarantaine was geweest... dat hij twee weken in een hotel in quarantaine ging moeten... maar inmiddels begint de Australian Open over anderhalve week. Dus dat is niet meer genoeg tijd. En Djokovic, inmiddels, ik zei het, die stapt dus naar de rechter... om uitzetting te voorkomen. Hij zit in een quarantainehotel nu. Hij zit eigenlijk te wachten op uitzetting... maar zijn advocaten zijn druk bezig om dat te voorkomen. En daar komt ongetwijfeld later vandaag nog wel... uh, uh, meer nieuws over. Ik ja. zei het al, het is, donderdagmiddag, uh, het is uh, ja, donderdagmiddag in Australië... dus die zaak wordt daar nog behandeld.
1: En dan de huizenprijzen. Die stijgen dit jaar weer hard harddagdag. ABN Amro rekent op een plus van 12,5 ten opzichte van vorig jaar en ook volgend jaar betaal je... of dit jaar moet ik zeggen, opnieuw meer voor je woning. Bij ons, Filebo woningmarkt-econoom bij de ABN Amro Bank. Goedemorgen. Ja, je zou zeggen: een keer is de portemonnee leeg en stopt de stijging van de huizenprijzen. Maar nog steeds overtreft het de vraag kennelijk het aanbod. Hè? Klopt, ja.
2: Er zijn maar heel weinig woningen te koop. Volgens de laatste cijfers van NVM, die waarschijnlijk komende week met nieuw cijfers komt, We stonden nog maar 17.000 woningen te koop. Ja. Eh, Ja, voor elk eh, koper staat er dus maar eh, anderhalf woning te koop. Dus
1: eh, er is eh, heel weinig aanbod. Je ziet de vraagprijzen van woningen nauwelijks stijgen... maar we horen wel uit de markt dat er ontzettend wordt overboden. Klopt, klopt.
2: Ja, juist omdat er zo weinig woningen te koop staan, moeten mensen snel beslissen. Moeten mensen dus ook uh, concurreren met uh, heel veel anderen? Ja. En daarom uh, bieden ze flink over. Dus uh, die vraagprijs stijgt weliswaar niet zo sterk meer. Maar uh, omdat er zoveel wordt overboden, blijft die uh, prijs per saldo wel heel hard stijgen. In november waren de prijzen zelfs 20% hoger dan november vorig jaar. Ja, dat wordt echt... daar vol, moet je inmiddels zeggen.
1: Daar word je toch helemaal niet, niet blij van? Want uiteindelijk, de, 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 wanneer bekeert de wal het schip een keertje? Nou ja, dat is een goede
2: vraag. Ja, een belangrijke reden voor de prijsstijging is natuurlijk ook... dat de rentedaling is ingezet. Ja. Uh, en uh, ja, er zijn nu toch wat tekenen dat, uh, dat daar de bodem in zicht komt. Uh, maar dan nog uh, is die zo laag dat, dat uh, die huismarkt wel blijft stimuleren. Een andere knop om aan te draaien is natuurlijk het aanbod vergroten. Ja, We krijgen een nieuwe minister die heeft als uh, ambitie... Uh, krijgt die honderdduizend uh, woningen er jaarlijks bij te zetten. Maar dat is een ambitie die erg uh, moeilijk te realiseren zal zijn. Dus uh, ik wens hem heel veel succes
1: daarbij. Ja, zijn er nog, nog andere maatregelen die het kabinet kan nemen? Bijvoorbeeld om die, om die huizenmarkt te stimuleren in, uh, op een goede manier. Want inderdaad, lage rente en te weinig woningen. Nou, dat is een, dat is een perfect storm, zou je bijna kunnen zeggen. Want, wat kan de regering doen? Ja,
2: uh, ik denk een belangrijke factor is dat bij het creëren van nieuw aanbod... uh, is de stroopigheid bij de besluitvorming. Het duurt heel lang voordat er een woning wordt neergezet. -hmm. En ik denk dat het uh, beter harmoniseren van die verschillende verschillende bestuurslagen... is één uh, één goede maatregel... Wat een andere goede maatregel zou zijn... is, denk ik, uh, iets meer autonomie bij de gemeentes leggen. uh, En misschien ook wel op uh, belastingvlak. Want uh, die krijgen, als ze eenmaal een woning uh, willen neerzetten... krijgen ze vaak veel bezwaarprocedures van omwonenden. En uh, als ze iets meer middelen zouden hebben... om die omwonenden uh, over de streep te trekken... dan zou het misschien wat uh, Wat zijn om die
1: die woningen daadwerkelijk te krijgen. ook. Ja, duidelijk. Dank, Filipe Bokeloos. woningmarkt bij ABN Ja, uh, Iwan, stel je wordt uitgehuwelijkt, maar je hebt er geen zin in. (laughs) <laughs> ja, dat, gebeurt, dat is in Engeland gebeurd, hè? Ja,
0: zeker. Dat is niet ja. alleen heel ver weg gebeurd wat, maar ja, ook dus dicht bij huis. Het gaat om een brits pakistaanse man die mm. een levensgrote billboards heeft opgehangen met een foto <laughs> van zichzelf in Londen en Birmingham. <laughs> en op die billboards staat Save me from an arranged marriage. Dus het is nog niet gebeurd en hij wil daaraan ontkomen eigenlijk. Die man is op zoek naar een vrouw, zodat hij niet uitgehuwelijkt wordt. Het is een verhaal van de BBC.
1: Maar hij is niet, het is niet een jongetje van 13. hè?
0: Nee, het is een jongetje van 29. Ja. Mohammed Malik heet hij, Pakistaanse Pakistanse komaf dus. En hij is uh, al tamelijk aan de oude kant om te trouwen in zijn cultuur. Hij is het gebouwd dat je op gepaste leeftijd, op jongere leeftijd dus trouwt. En die meneer Malik is niet per se tegen uithuwelijken, maar heeft liever dat, of tegen ge- ge- georganiseerde hu yes. huwelijken, maar hij heeft liever dat hij gewoon zelf iemand vindt. Yeah. Uh, Dating apps gaven hem niet waar hij op hoopte en dus besloot hij het anders aan te pakken, met billboards dus. Die billboards hangen er sinds afgelopen weekend en uh, Mohammed heeft nu al honderden reacties gekregen van allerlei vrouwen. En eigenlijk is dat een beetje boven verwachting, want hij hij heeft nog geen eens tijd gehad om ze allemaal goed door te nemen. <totstuk> Zo wordt hij erdoor overspoeld. De billboards blijven hangen tot 14 januari. Dus nog een dag of acht om het te reageren. Hij heeft uh, één voorkeur bij de vrouw. Het zou handig zijn als ze, net als hij, moslim is. Dat sluit dan uh, prettig op elkaar aan. Mm. En als je wil reageren, er is een website voor. Die meneer waarop je kunt kijken. En dat is www.findmalikawife.com. Uh, <totstuk> dus mocht je interesse hebben, findmalikawife.com. Ja, ja. Het
1: maakt niet uit ook het buitenland, hè? Ja, ik kan het ja, ja, precies. Dan naar de Noord-Koreanen. Want Noord-Korea heeft gisteren eigen zeggen inderdaad met succes een hypersonische raket getest. Wat de Amerikanen gisteren al meldden. Volgens staatsmedia-persbureau KCNA was die Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un niet bij de lancering aanwezig. Dat is op zich opmerkelijk, want meestal is hij er wel. De raket vloog met een snelheid van zes keer die van het geluid... over een afstand van 700 kilometer... om daarna uh, gecontroleerd in zee te storten. Het straatarme land is daarmee een van de weinigen... naast Amerika, Rusland, China en India... dat over zo'n razendsnelle raket beschikt. Die kan over lange afstand vrij laag vliegen... blijft dan ook buiten de radardetectie, kan ver weg iets raken. Bijvoorbeeld Amerika. Dat zou zo'n raket uit Noord-Korea kunnen doen... met een kernwapen aan boord, dus... Iedereen is uh, on the alert, zoals het heet. We gaan eens even kijken wat er in de kranten staat. Veel aandacht uiteraard uh, voor de bestorming van het kapitool, precies een jaar geleden, met foto's, analyses en koppen.
0: Ja, we pikken er een paar uit, bijvoorbeeld in Trouw. Ook in Nederland zijn er bedreigingen, net als in de Verenigde Staten. Uh, inderdaad, de bestorming van het capitool vorig jaar. Welk effect had dat hier, stelt uh, die krant deze vraag. En in RNC, nu wordt het kiesrecht in de VS bestormd. Als Republikeinen alle nieuwe regels rondom verkiezingen gebruiken... zijn die van 2020 voorlopig de laatste eerlijke verkiezingen geweest, zegt het Brennan-instituut dat verandering in kieswetten bijhoudt sinds 2011. Zij telden het afgelopen jaar 19 aangenomen wetten in 34 staten die de mogelijkheid om te stemmen voor kiesgerechten te beperkten. En dat zijn meer dan ooit wijzigingen.
1: Ja, En dan in de Telegraaf. Ander nieuws. Zorg om opkomst bij de booster. Deskundigen willen een informatiecampagne. En in de financiële Telegraaf. ABN AMRO pakt koffers op schiprol. De bank heeft met de jaarwisseling het bankkantoor op Financial Plaza en de geldwisselkantoren voor- en achterdoelen Verlaten. En daarmee is de stekker de service om buitenlandse valuta te kunnen storten en op te nemen op Schiphol.
0: In het financiële dagblad twijfels of het stroomnet tijdig klaar is voor vergroening. Bij provincies en gemeenten zijn er stevige twijfels of Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet, het stroomnet wel tijdelijk ja, klaar heeft om die omslag naar groene stroom te kunnen maken.
1: Ja, en dan in de corona proef terug naar school. De heropening van de scholen voorziet vermoedelijk nog deze maand een nieuwe besmettingspiek, zegt het OMT. De vraag is of het niet veiliger kan voor leraren en scholieren. Verbeterpunten zijn. Verner genoeg? In Nederland zijn we te bang voor boze ouders. Zo zegt de Volkskrant. Tot zover de kranten. Gaan we een taartje eten?
0: Voor je verjaardag? Verjaardagstaartje.
1: We gewoon met een broodje beginnen. En de soezijsbroodjes sociaal- <laughs> komen straks. Eerst uh, onze columnist, en dat is speciaal
4: vandaag. Laurens Boven. Glukhaaf roepen de mijnwerkers die ons tegemoet kwamen... terwijl wij naar de lift lopen. Wij, dat is een groep in witte overals gestoken buitenlandse correspondenten. Afgereisd vanuit Berlijn naar het platteland van Nedersaksen, Naar de meest gevaarlijke mijn van Duitsland. Tien jaar geleden is het alweer dat wij met dosimeters op de borst... op een donkere schacht afstapten. We deden stoerder dan we ons voelden. De lift brengt ons naar een enorm gangenstelsel. Het was er warm... Om de zoveel meter waren links en rechts doodlopende gangen uitgegraven. In die holen lagen en ligt nog steeds een flink deel... van al het kernafval begraven dat ooit in de Bondsrepubliek is geproduceerd. Veilig opgeborgen in metalen vaten zou met de tijd de mijn... door de druk van het omliggende gesteente in elkaar worden geduwd. Het kernafval zou voor de eeuwigheid zijn opgeborgen. Ingekapseld in lage zout. Het plan mislukte. De mijn is nu al lek. Ik zag het grondwater langs de muurstromen en nam het gekletter op met mijn microfoon. De rondleidster vertelde over de roestende vaten vol uranium en plutonium. Het is een kwestie van tijd tot radioactief afval de omgeving besmet. Ik, een kind van de jaren tachtig, heb het met de paplepel ingegoten gekregen. Nooit zal er in Nederland meer een kerncentrale worden gebouwd. In een van de eerste journaals die ik me kan herinneren... dreef er een radioactieve wolk vanuit de Sovjet-Unie naar het Westen... die heel Europa vervuilde. Maar nu lijkt de angst verdwenen. Volgende week wordt Rob Jette beëdigd als minister voor Klimaat en Energie. Geboren één jaar na Tsjernobyl gaat hij de bouw van twee nieuwe kerncentrales aanslingeren. De d er zal volgens het regeerakkoord marktverkenningen faciliteren en besluiten over de financiële bijdrage van de overheid. Het komt Den Haag wat dat betreft goed uit dat de Europese Commissie... op oudejaarsavond kernenergie, het stempel groene investering heeft gegeven. Zo moet de technologie aantrekkelijk blijven voor investeerders. En private investeringen zijn cruciaal voor de Nederlandse plannen. Maar ondanks de groene status klinken in diezelfde Europese Commissie ook bedenkingen. Wees verstandig, zegt Frans Timmermans. Kernenergie is hartstikke duur en het duurt lang voordat je er echt stroom uit krijgt. Over het afval is de nieuwe coalitie in ieder geval optimistisch. Nu staan de Nederlandse radioactieve vaten opgeslagen in de haven van Vlissingen. Direct aan zee dus. Maar Rutte Vier belooft... wij zorgen voor een veilige, permanente opslag van kernafval. In de lekke Duitse mijn is die nooit gevonden. Niemand weet hoe het moet. Maar er zit niets anders op dan de troep weer naar boven halen. Want het enige duurzame aan kernenergie is het afval.